0: Başlamadan gitsekten Sarp ben. Bugün sizlerle beraber Esat Ergelen'le konuşma yapacağız. Esat e, abi. Merhaba Mustafa. Nasılsın öncelikle?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi
0: ya. İyiyim, iyiyim ben de. Esat abi kimsin?
1: Kimim? <gülüyor> Efendim benim adım Esat Ergelen. İstanbul doğumluyum. Ee, Kavala kökenli bir aileden geliyorum. Ee, Kavala bugün Yunanistan'da sınırları içinde kalan güzel bir şehir. Bunu vurgulamamın nedeni bugün mübadeli üzerine konuşacağız. Çünkü benim ailem 1924'te uluslararası bir anlaşma doğrultusunda yaşadıkları topraklardan kopartılarak Türkiye'ye gönderildi. Ve yeni yaşamlarını İstanbul Mahmut Bey'i de kurdular. Ben onların üçüncü nesil sorunlarıyım.
0: Mübadenin sonuçları nasıl oldu? Hani iki ülke arasında ve kişisel olarak sizlere nasıl etki yaptı? Şimdi bir defa
1: iki ülke arasında ama pek çok ülkenin onayı ve tavsiyesiyle yapılan bir iş bir defa açık olmak lazım. Çok net bir barış getirdi. (gülüyor) Çünkü bir arada yaşayanları Ayrıştırırsanız kavga da e, etmezler. E, bir barış getirmesine rağmen e, bu aynı zamanda Doktor Nelson'in bir projesiydi de biliyorsunuz Kutupların karşıfidir kendisi. Dünya bunu bir daha hiçbir yerde uygulamadı. Yani böyle tırnak içinde başarılı, böyle tırnak içinde bir barış projesi demek ki Türk ve Yunan toplumu arasında. Ayrışma bir huzur getirdi. Bunu gösteriyor. Kişisel olarak aldığında ise artık rakamlardan çıkmıyor iş. Çünkü kitabi olarak baktığınızda 500 milyon Müslüman Yunan uyruklu ile 1,5 milyon Hristiyan Türk uyrukluğunun değişmesinden bahsediyor. Kişisel olarak baktığınızda çok gram ve travmayla ile karşılaştırırsınız. Çünkü bir insanın doğduğu topraklardan zorunlu olarak gönderilmesinin normal sonucudur. Sadece o değil. Ekonomik sonuçları olmuştur. İnsanlar yoksullaşmıştır. Çünkü gidenlerin bıraktığı mal gelenleri karşılayacak düzeyde olmadığı gibi bir de her zaman olabilecek bir takım adam kayırmalar olmuştur. Aslında ilginçtir. Ülkemizde bir ilk iştikçilik girişimidir. Yani istisnalar olmakla beraber mümkün mertebe kişi başına bir paylaşım yapılmıştır. Ama bunlar henüz araştırılmamıştır. Yani bir ekonomist bunu hı. mikro ölçekte bakmamıştır. Ama makro ölçekte e, Kemal Arın'ın yaptığı çalışma var. Hı hı. Mübadiller geldikten sonra ülke ekonomisine katkıları büyük. E, özellikle iskem kadarıyla uyumlu üzüm, incir gibi ürünlerin hızla ihracının arttığını ha. görüyoruz. Ben tam Sadece tersi tabukta. olarak
0: biliyordum aslında. Biraz araştırma yaptım ben de bir müverdeler hakkında. Tam tersi Yunanistan'a giden e, Ortodoksların biraz daha ya işte Yunan Yunan kökenli insanlar oraya daha fazla katkı sağladı ama Türkiye'ye gelenlerin e, o ay- ayak uyduramadığını alakalı böyle hep bütün videolar, yazılarda vardı.
1: Ee, yani dediğim gibi bir defa bunların kanıta dayalı hmm. olması gerekiyor. Ee, ben bunu Kemal Arı'nın büyük mübadele ki Türkiye'de bildiğim kadarıyla ilk doktora çalışmasıdır. kitabında gördüğüm kadarıyla hmm. e, mübadeler daha ziyade Rumların boşalttığı yerlere iskan edilmiştir. Ege, Trakya ve Samsun ve havalisi yani Tokat'a Amasya'ya kadar giden bir durum, e, bölgeye o dönemde Türkiye'nin ihraç ettiği mallara baktığımızda mübadillerin makro ekonomik olarak ülkeye katkı sunduğunu görüyoruz. Yine ben de Yunanlar için bir kanıta dayalı söyleyemeyeceğim ama iki giden kesim arasında şöyle bir fark var Mustafa. Gelen Türklerin önemli bir kısmı yani yüzde sekseni köy kökenli. Giden Rumların ise sekseni şehir kökenli. Dolayısıyla giden Rumlar Türklerin terk ettiği bölgelere iskan edildi. Yani benim yaptığım ziyaretlerde, yaptığım görüşmelerde şu tür hikayeler çok dinledik. Biz geldik buraya, ben Türkiye'de tenekeciydim. Geldim buraya, bana... Bir ta- iki tane öküz verdiler, tarlaları verdiler. Ben tarla işlemeyi bilmiyordum. Öküzler bana, ben öküzlere hı. bakarken bir tanesini kestik, kavurma yaptık. O kuşa çıkardık gibi. Hı hı. Yuna- Yunanlı mübadillerden e- çok böyle öyküler dinledim. Çünkü bu Birdenbire çok hızlı yaşanan bir süreç. İki ülkede aslında buna çok hazır değil. Hı hı. Ve ikisinin de toparlanması zaman alıyor. Ama dediğim gibi e, bu alanlarda iddialı söylemek kolay değil. Birazcık sonuçlara bakmak lazım. Yani rakamlarla konuşmak daha doğru. Hı hı hı. Ama iki tarafında çok zorlandığını, hele, hele Yunanların daha çok zorlandığını söyleyebilirim hı. sana. Hı.
0: Protokolün, Üçüncü maddesi aslında çok fazla etkiliyor galiba çok daha büyük bir sınıfı büyük bir geniş bir Balkan Savaşlarında evini terk edenler mübadele sayılacakmış. Bu e, şöyle bir olay tanıdık
1: isimlerden örnek verelim mesela 1912 Balkan Savaşlarının başlangıcı tarihi ve bu savaş başlayınca orada yaşayan Türklerin bir kısmı bir takım kaygılarla Osmanlı Terk ederken Osmanlı'yla beraber geri geldi. Mesela kimdi bunlar? Birincisi memurlar. Yani adam Osmanlı'nın memuru afiyetine memurluktan kazanıyor. Ve Osmanlı gittiğine göre o da gidiyor. İkincisi büyük çiftlik sahipleri. Yani bunlar bir şekilde taraf olmuş. Veya orada yerel mücadeleye destek verenler. Bunlar da aynı 9 Eylül ile beraber Anadolu'yu terk eden Rumlar gibi... Savaş sürecinde yaşadıklarıdan ötürü, oynadıkları rolden ötürü Osmanlı ordusuyla beraber o toprakları vazgeçti. Aslında biz mübadiller, mübadili ve mübadilleri bu nedenle ikiye ayırıyoruz. Hı hı. Bir, fiilen mübadiller, iki, hukuken mübadiller. Hı hı. İşte bu 1912'de terk edenlere biz hukuken mübadiller diyoruz. Örnek vermem gerekirse Makbule Hanım, Atatürk'ün kız kardeşi, ve annesi Zübeyde Hanım hukuken mübadildir. Çünkü Hı-hı. onlar 1912'de Balkan Savaşı ile beraber yenilgi sonrası orasını terk etmişlerdir. Ee, bu sayıyla beraber Türklerin sayısı 550 binlere kadar u- ulaşıyor. ulaşıyor. Yani 364 bin fiili mübadiller ha, ama biz toplam bakayım. mübadil sayısını 550-600 bin kabul ediyoruz. Ha, i̇şte tam. bu aradaki fark fiili mübadillerdir. Yine aynı şekilde dediğim gibi onun tarihi, zaman aralığı çok kısa tabii. Yani 1922 ile 1924 arasında çok kısa bir süre var. Nasıl Yunan ordusuyla gidenler fiilen terk ettiyse Anadolu'yu ama kimler kaldı mesela? Savaşta hiç ilgisi olmayan bugün Karamanlı ya da Kapadokya'da Rum dediğimiz çoğu Türkçe konuşan hatta çok enteresandır. Bunlar Kurtuluş Savaşı'na Türkiye hesaplarında katılmış, Papa Eftim diyebildiğimiz, bugün Eren Erol ailesi olarak devam eden Türk Patrikhanesini kuran bir e, Türk Ortodoks hmm. taburu da katılmıştır Kurtuluş Savaşı'na. Buna rağmen e, onlar da sırf Hristiyan olduğu için gönderilmiştir. Buna ilişkin mecliste çok tartışmalar yapılmıştır. Çünkü anlaşma din temelli. Yani anlaşmada şöyle geçiyor, belki en önemli noktası orası, Yunan tabiyetine bağlı Müslümanlar ve Türkiye tabiyetindeki Ortodokslar diye geçiyor. Hı hı. E, dolayısıyla ana dili farklı pek çok insan mübadeliye tabi tutulmuştur. Müslümanlar içinde baktığımızda yaklaşık beşte birinin e, ana dili Türkçeden fazladır. Hı hı. E, biz bunları konuştuğu dillere göre sınıflandırıyoruz. Mesela Rumca konuşan, Bizim Patriot dediğimiz Grabena nasıl Yanya'dan gelen ve Dirit'ten gelenler var. pomakça dediğimiz bir diri konuşan Rodoplardan gelen bir grup Müslüman var. Üçüncü sırada Makedonca konuşan bir Müslüman, Müslüman grubu var. Evet. Biz bunlara Karacaovalı diyoruz. Hı hı. E, dördüncü sırada tabi Arnavutça konuşanlar var. E, Çingenece konuşanlar de geldi. Müslüman hı hı. Çingenece konuşanlar. Hatta çok küçük. Bugünkü Romanya'nın konuştuğu dili konuşan e, ulah ya da vlah olarak adlandırdığımız gruplar var. E, bu çerçeveden bakınca ana dili Türkçe olan Bursa, e, Samsun, Bafra ve Kapadokya gibi pek çok yerdeki e, Ortodoks da e, dini nedenlerle yani
0: e, bütün her şey din, dinine göre e, şekiller. Evet, evet, yani orada e, kıstas tamamen din olmuştur. Bir tane aforizm okuyup onun hakkında konuşmalar yapıyoruz. Yaşam bilgili üzerine afriizmalar kitabında doğuştan gelen tek bir yanılgı vardır. O da mutlu olmak. E, mutlu olmak için burada olduğumuzdur diyor. Ben, bana bana hep böyle çok etki ediyor. Artık Chopin afriizm bu aslında herkesi göre karanlık belki bazıları arsız diyebilir, bazıları kadın düşmanı diyebilir ama asıl orada yapmak istediği düşünceler önemli tabi. E, böyle hep karanlık bakması. Beni daha da güçlendiriyor daha da güçlendiriyor. Hani bu şey derler ya işte, şimdi mesela karantina örneği verdik Hepimiz evdeyiz, işte çok kötü, dünya çok daha değişecek, her şey garip olacak. Yok yani hani zaten daha kötüsü olmuştu. Bence ben şey diyorum, biraz da yağmur yağsın ki hani evde bir düşün. Hani düşünme fırsatı bu durum. Hani her şey çok kötü modunda ol, kafa açıyor belki de bilmem. dün
1: akşam e, İstanbul'da yağdı.
0: Ee, sosyal medyaya bahsettikçe şey. <gülüyor> çok kafamı açıyordu yoksa
1: ee, Torun <gülüyor> bugün e, anlam değiştirdiğini mi görürdük onu bilmiyorum ama Feylesoflar hı hı. E, neredeyse eski Yunan'dan daha sonra illerin etkisiyle mütemadiyen bu konuyu tartışmış. Mutlu olmak hı hı. ama anladığım kadarıyla bu aforizmada yanılma olarak görüyor bu. Evet, şimdi ben filozoflar konusuna 11. tezle bakıyorum. 11. tezde diyor ki, bütün filozoflar dünyayı yorumladı, evet. oysa asıl olan değiştirmek. Benim bakış açım bu. Burada gerçekten iyi bir aforizma yapmış. Bugün herkesin hedefi, aslında insanların hedefi. Yani bu soru Aristo da sormuş. Platon'u da sormuş, her biri farklı cevaplar vermiş. Kimisi iyilik derken, kimisi erdem demiş. Hı hı. E, modern dönemde yani Maslow'un meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisinde... üçgende, evet. Evet, en tepede e, ne var? Kendini kanıtlamak. Evet. E i̇şte bu da mutluluk. Dini açıdan baktığımızda Nirvana'ya ulaşınca mutlu olursun.
0: Evet, ruhen.
1: Kaç kişiye? Tabii mutun Türkçe karşılığı kut. Aynı zamanda da kutlu olursun. Bizim İslam ademinde de işte batıni gruba göre daha erişmektir hı hı. ya da kamil insan olmaktır. Hı. İnsanın yolculuğu bu. Ben baktığımda e, tabi ben feydesof değilim hı hı. E, ancak e, feydesoflardan kendilerime ya evet ya bu güzelmiş dediklerim var. Ben de böyle onlara boş kafa diyorum birazcık. <gülüyor> mütemadiyen güzel adam var <gülüyor> bir tane şey var şimdi çok videolarını görüyorum yani öyle adamları çok küçük oluyorum adam kebap yapıyor yaparken sırıtıyor evet evet reklamcılık öyle adamları birazcık boş adam görüyorum e, ben de birazcık galiba filozofa katılıyorum mütemadiyen mutluluk değil de biraz dertli olarak yola yani işte Çevre ile dertleniyorum. Yani Ekoloji ile dertleniyorum. Bugün insanlarda çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Bununla dertleniyorum. Tabii şunu da diyebilirsin. O nefes alıyorum. Ya bundan büyük mutluluk var. Evet. Bir COVID'le tanışan hastaya göre öyle çok doğru. Onunla da dertleniyorum. Yani nasıl olacak? insanlık bir şey bulabilecek mi? Dolayısıyla birazcık bana uzak değil bu Aforizma. Hı hı. Ama bak e, enteresan bir yere geldik. Şimdi ben yine bunu da mübadeleye bağlayacağım. Süper Sen olur, de tebrik
0: edeceksin. Olur. Nasıl bağladı bu adam bunu, bunu buraya diye. Ben de aslında bir de buna bağlantılı olur diye. <gülüyor> ha, belki, <gülüyor> e, yok çok e, yok. <gülüyor> <gülüyor> Öyle biraz zaten, spontan gibi <gülüyor> geldi aklıma <gülüyor>
1: ama. Çünkü <gülüyor> demin dedik yani fenafillah'a ulaşmak, nirvanaya ulaşmak evet. aslında Yolculuktur. Hı hı. Mutluluk. Yani yolculuk ne demektir? Bir hikayen olması demektir. Hı hı. Yani hikayesi olan insanlar bugün mutludur. Fakat biz her şeyi kolayına talebeler hale geldiğimiz için, hı hı. yani bir yolculuğa çıkmak istemediğimiz için, bunun da kolayını istiyoruz. Yani bu benim bir müddet hayatımı kazandığım işimden ötürü de, ben... Uzun süre CNS çalıştım. İnsanlar mesela bir hakla mutlu olmanın yolu aradı.
0: Ha, evet. Psikologların verdiği. Ee,
1: Pro, Prozac toplumu diye bir tabir çıktı sosyolojik olarak. Hı-hı. Yani insanlara dinler ki bunu alacaksın, e, sıratacaksın. Smile Face diye bir ikon çıktı? Evet. Ee, bir başka bir ilaç bunu aldı, İlacının amblemi yaptı. Yani insanlar büyümek zorunda. Ya niye bilmek zorunda? Eri düşünmek de zorunda aynı zamanda.
0: Ama işte gülüp de düşünmek de çok zor. <gülüyor> Öyle bir şey.
1: Ama e, gültürerek düşündürenler de var.
0: Evet onlar da var doğru. O da bir çeşit doğru. <gülüyor> yani
1: e, burada bütün mesele insanın kolaya kaçmış. Şimdi insanlar mesela e, varlıklı olmayı bir mutluluk sebebi sayıyor. Yine araştırmalar var. Hı hı. Bunlara internetten de ulaşılabilir. Evet mutlu olmak için birazcık varilata ihtiyaç duyuluyor. Yanlış hatırlamıyorsam da 60 bin dolar civarında yıllık bir gelir düzeyi bir insanı her türlü mutlu, mutlu
0: eder. Et,
1: mutlu, mutlu etmeye yetiyor. Mutluluk için gerek şart ama yeter şart değil. Daha sonra mutluluk arttığında insanların mutluluğu artıyor. Hatta düşüyor da insanların içinde. Yaşadığı dönem şimdi işte mutlu oluyoruz. Sarayburnu'nda ördek görüyorsun mesela. Aaa şehrine ördek geldi. Ya bugünkü mutlulukla e, Aristoteles dönemindeki mutluluk aynı değil. Adamla yan yana
0: yüzüyorlar bize. Sadece <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> evet. bir şeyi bulunca mutlu oluyoruz. <gülüyor> mutluluk sadece bir andan ibaret. Ama Hepimiz o anı ulaşıp ama onu kaybedeceğimizi biliyoruz. Mesela araba alacak adam ama o, o gitme hikayesi aslında adama mutluluk veriyor. O gittiğinde alamıyor.
1: Mutluluk, yolculuk. Şimdi e, şunun da ölçümünü yapmışlar. Bugün ortalama için yani e, benim için mesela öyle. Hı hı. E, benim bir şey alarak mutlu olabileceğim şey ne olabilir? Uçak alamam ben onu biliyorum ama araba alınca mutlu olabilirim. Ne kadar? Hı hı. Bu süreyi de ölçmüşler. En uzun mutlu olabilene ki ben direkt salak diyorum. Ben aldım yani böyle bir aydın uzun <gülüyor> sürmeden. <yani. gülüyor> Evet. E, araba almak e, tabi bu nereden çıkıyorsun biliyorsun Elon max uzay turizmi
0: başlattı evet herkes Hayır. bilet almaya başladı
1: şimdi mesela ben korkarım ona da gidemeyeceğim benim en büyük <gülüyor> hayalim Sibirya demir yoluydu onu beceremedim yani <gülüyor> bu konuda şeyim mutsuzum <gülüyor> adam ne ister yani çıkacak düşün orada 10-15 dakika kalacak biraz kimse ortam <gülüyor> deneyecek evet insanlara havadan bakmak güzeldir 8 milyar mı olur? 8 milyar oradan bakacak sonra inecek. Evet bu mutluluğu bir müddet yaşayacak. O mutluluğu satın alacak. Şimdi ya peki herkesin bunu yapmaya gereği var mı? Roman ya da hikaye örgüsünde baktığımızda ne görürüz? Biri bir evinden çıkar. Bir maceraya atılır. O macera boyunca akıl hocaları vardır. Yol arkadaşları Mentörler, vardır. su vardır. Evet. vardır peşten. Ama sonra en sonunda bir ödülle evine döner. Şimdi dedik ya e, bu işte Kamil insan Nirvana'ya ulaşan vesaire. Hmm. Şimdi bizim geldiğimiz hani en sonunda ne diyoruz? E, topraktan geldik, toprağa gittik. <gülüyor> sonuçta işte bizim de e, yol, asıl yolculuğumuz bu. Hmm. Bu yolculuğu yaparken ara yolculuklar var. Yani bir okul hayatımız var, askerlik hayatımız var. Ben altı ay askerlik yaptım. 20 yıldır daha anlatıyorum. Yani. <gülüyor> e neler var orada? klasik klasikçuk erkeğin. O klasik. montörüm yüzbaşı var. Yüzbaşı öyle dedi böyle dedi. İşte nöbette şunu yaptım, bunu yaptım. Bir tane faşist asliğmen vardı. Onunla şöyle takıştım. Hep bir macera.
0: Şimdi Hikaye işte, bu... işte bizi mutlu ediyor galiba. Dediğin gibi. E,
1: evet, evet. yani evet. O yolculukta bir hikayem varsa ama işte Nirva'ya ulaşmak için de ya da fina fina ermek için de bir ödülün olacak. Hı hı. Şimdi diyeceksin abi mübadeliye nereden bağladın? Aslında Türk ve Rum mübadeler arasında bir kıyas yapılıyor. Hangisileri bugün daha mutlu diye. Hı. Ee, ben Türk mübadeler diyordum. Bir sürü nedenlerle bunları açıklıyordum. Onlara girmeyeceğim. Ama e, bir İstanbul Rum'u bir yazar var. Herkül Milas. Edirne'de bir toplantıda Herkül Milas'ın şöyle bir tespiti oldu. Bence bu çok önemli. Dedi ki yani Rumlar dedi bin yıl bir çatının altında yaşadılar. Hı hı. Bu dedi devlet değildi. Bu dedi patrikaneydi. Türklerse dedi bu sürede bin yıl bir çatının altında yaşadılar. O devletti. Tabii Osmanlı oradan çekildiğinde Türklerin başındaki çatı gitti. Yani bayra- bayrakları gitti adamların. Yani onu bir bayrakla sembolize etti. Rumlar ise patikane çatısı altındaydı. O adamlar mübadeliye tabiri olup Yunanistan'a gittiklerinde o çatının altından çıktı. Şimdi bugün psikolojik olarak mübadeli Türkler bir çatının altında kendilerini bulurken Rumlar kendilerini o çatının dışında buluyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Eğer bayrağımız bizim evimizi sembolize ediyorsa hı hı. Türk mübadiller yolculuk yaptı ve yeniden evlerine kavuştu. İşte ne maceralar yaşadılar. Neler neler kurdular. Ve onun için mesela e, bugün bayram bayrağın kıymetini en çok bilen kesim e, mübadiller. O nedenle hani böyle, e, bu çok doğru mu bilmiyorum ama hani, bu akşam seni açtım Benim de Yağfazanlığım tuttu. Böyle bağlıyorum. Maceramızla bir mutluluk macerası. Batı Trakya'nın Türklerle de konuşma imkanım bulundu. Rus, çok dostum var. Onlarla da e, görüşüyorum. Bu bir vaka. Hı hı. Şimdiki yolculuğum da şu. Ve tabii bunu başarırsam ben de e, mutlu bir insan hı hı. olarak ad edeceğim kendimi. Bu toplum bir yıl, bir ar- Yan yana yaşamış aslında. Bir arada diyecektim de öyle değil. Hı-hı. Bu toplum bin yıl yan yana yaşamış. Hı-hı. Bir arada ya da beraber yaşayamamış. Ben bugün şu iddiadayım. O bizi ayıran bütün her şey psikolojik. Bizim dışımızda olan şeyler, öğretilen şeyler. Kimse Hristiyan ya da Müslüman olarak doğmuyor. Kimse Türkiye'de Yunan olarak doğmuyor. Bu öğretiliyor. Hı-hı. Dün de bu şeyin, o sıkıcı günlerin güzel tarafı var. Herkes böyle canlı yayınlar yapıyor. Ee, Enis Rıza'yla Elçin Macar'ın Söyleşisi'ni dinledim. Orada Elçin Macar bir... A, özür dilerim. Enis Rıza o da yönetmen belki Hı-hı. tanırsın. Bir mübadele ile ilgili, Kayaköy ile ilgili bir belgesel çekmiş. Ee, orada bir hikaye anlattı. Ee, Yunanistan'dan bir mübadile Bunlar tabii e, kaçarak gittikleri için ellerindeki altınları Evlerine gömüşler çıkmışlar. Ve aradan da yıllar geçmiş. Kızla demiş ki ya kızım gel demiş gidelim. Ya bu zaten bizde değil. Hı. Teklif edelim ya burada kuyuda altın var. Bunu çıkaralım. Hı hı. Bölüşelim. Ne Verirlerse şey. yarısını alırız. Vermezlerse zaten de kaybederiz. <gülüyor> yani sormaktan
0: şey çekiyor.
1: Ondan sonra gidiyorlar kapıyı çalıyorlar bir tane Türk subay açıyor anlatıyorlar durumu Tabii, seve seve altınları çıkarıyorlar paylaşıyorlar ya diyor hani o kadar geldiniz hemen gitmeyin e, gelin biraz gezelim Böyle bir hafta on gün kadar da çok hoş zaman geçiriyorlar alıyor bunları her yere götürüyorlar yediriyor içiriyor ne güzel yarım tenekede altın geldi sonra bir mektup veriyor Yalnız diyor sizden can bunu diyor dönmeden okumayacaksınız. İzmir'den vapura biniyor dediğini yapıyor. Vapur hareket ediyor. Mektupta yazan şu. an. Anne ben seni burada bıraktığın oğlunum. Ama lütfen bunu e, unutun. Görüyorsun ben Türk ordusunda bir subayım. Ya, şimdi bunlar hepsi bize öğretmen. Vay efendim Müslümansın, Hıristiyansın, Türksün diyor. Yani yok öyle bir şey. Biz <gülüyor> insan türünün fertleriyiz. <gülüyor> Bazen bakıyorum yani hala... Kimin derdi ne anlattı kalıtı olduğunu düşünüyorum ama <gülüyor> e, ya bunlar bizim sonradan birazcık uydurduğumuz şeyler hani böyle e, bir insan olma yolda e, bir adım atmayı becerebilirsem yolculuğu böyle tamamlarsan bana şimdilik mutlu olurum gibi Aynen. geliyor.
0: Aynen öyle Aynen öyle ben de şey diyorum hani e, dağın taşın ne bileyim gölün şelalının hani milliyeti yoktur ama hani bir milliyetçinin de Onlara da ihtiyacı var tabii. Yani çok karma karışık olaylar yani.
1: Yani e, bugün 3 Mayıs Milliyetçilik Günü yalnız böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama bugün tabii e, aynı zamanda 25 Trakya Yıdır günü. Eee <gülüyor> bunu
0: kutlayalım.
1: İzmir'lerde 35 3 Mayıs'sa e, İzmirler günü yapmış birileri <gülüyor> paylaşılmaz bir gün oldu. Yani sonuçta Ezrin'de lafı da bağlayayım. Hı hı. E, mutluluk demek e, Lussal'daki sırıtan surat değil. Mutluluk bir yolculuk. Burada yaşadığın maceradadır. Hı hı. E, ve bir onurla, bir gururla, bir ödülle neyse geri dönmek en büyük mutluluktur. Tabii yolculuk ince içe yapılan yolculukta diyebiliriz ee, Avstel gibi ay, yapılan yolsuzlukta <gülüyor> e, mi gibi kitlesel yolsuzlukta e, ya da bugün işte Suriye'den Afganistan'dan e, çıkan insanların e, yaptığı yolculukta, her biri birer macera bu işin küçüğü büyüğü yok e, bir karınca kıssası var biliyorsun ağzına su almış nereye gidiyorsun e demiş İbrahim'i ateşe atmışlar söndürmeye gidiyorum ya demişler o su yeter mi Demiş, safın belli olur. Şimdi bence hmm. e, mutluluk biraz bu. Hani hmm. ne için e, mücadele veriyorsun? Yani erdemliyim de, nasıl erdemliyim? Ben çok erdemliyim. E, hırsızlar görüyorum. <gülüyor> Yolsuzlar görüyorum. <Yani>, Göndermeler. <gülüyor> ö- ö- önemli olan bu işin şey,
0: istikameti. Iş hmm. <gülüyor> evet Eset abi ben katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ya inanılmaz hani şey gibi böyle da yarım saat böyle konuştuk çok güzel oldu. Benim için çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Ha, ben teşekkür ediyorum. Ne zaman dinleyeceğiz peki? Büyük ihtimalle bu hafta içi dinleyeceğiz.